0: 你好，欢迎收听普法播客专辑《法行》，用法律护航人生。我是艾因石。同工同酬这个事儿，在美国发生了。北京时间2月22日消息 ，ESPN、美联社等媒体均确认，美国女足国家队与美国足球联合会达成和解。这一和解协议意味着美国女足可以跟美国男足在国家队层面实现同等水平的薪酬，包括世界杯的奖金。同时，美国足协将赔偿两千四百万美元，以结束这场为期六年的同工同酬法律之争。美国足球联合会，简称美国足联，也叫美国足协，以下随机采用其中一种称呼。2019年，美国女足正式起诉美国足协，当时要求的赔偿超过六千六百万美元。如今达成的和解中，美国足协将向包括六十一人在内的美国女足支付两千两百万美元，外加两百万美元基金。球员可以利用这些基金实现退役后的目标，并在女性和女童足球领域开展慈善活动。每位球员将能够从该基金中申请最多五万美元。同时，美国足协承诺将为美国男女足提供同等水平的薪酬，包括在今后的所有友谊赛和世界杯在内的锦标赛当中的奖金。据报道，该和解协议的具体实施还需要分别与代表男女足的工会达成集体谈判协议。而且和解协议要获得地方法院批准，这场同工同酬的诉讼才算最终得到解决。也就是说，诉讼的完成还需要工会、地方法院两道手续。看到这一消息啊，我这颗八卦的心很想知道美国女族是如何争取同工同酬的，中间遇到什么难点了，又是如何解决的？我们一起来回顾一下。早在2016年3月，由美国女足明星球员梅根·拉皮诺尔领导的美国女足五名队员，就向美国公平雇佣机遇委员会投诉美国足协存在薪酬歧视。无果后，美国女子足球队的二十八名成员最终于2019年3月八日，也就是国际妇女节，正式起诉美国足协，指控其存在性别歧视。包括男女足的待遇不一致等问题，女足队员们认为，这种性别歧视不仅会影响他们的薪酬水平，还会影响他们的比赛场所、比赛频率、训练方式、接受的医疗和教练服务，甚至会影响他们往返比赛场地之间的交通方式。在推广方面也受到了区别对待，因此要求获得与美国男足同样的报酬。和工作环境，美国洛杉矶联邦法院受理了包括航班条件、酒店住宿以及医疗保障等方面女足受到不公正待遇的诉求，但是驳回了姑娘们要求更多报酬的请求。正式审理定于六月举行。球员的发言人莫莉埃文森当时在一份声明中说。我们对今天的决定感到震惊和失望，但是我们不会放弃争取同工同酬的努力。而队长梅根·拉皮诺尔在推特上说：“我们永远不会停止为平等而战。”美国女足同工同酬的诉讼请求注定是一场拉锯战，最终的裁决还要看审理此案的法官是如何看待男女足同工同酬的问题的。2019年6月25日。美国女足以二比一的成绩击败西班牙，顺利进军世界杯八强，表现一如既往的抢眼。这支世界杯三冠王正朝着自己的第四座冠军杯稳步迈进。相比在绿茵场上摧枯拉朽的胜利，赛场之外的这一场较量则要艰难得多。美国女足姑娘们挑战的是一面看不见的玻璃墙。是足球和商业事件里的性别不平等。这场比赛之前啊，女足刚刚和足协达成一致，暂时搁置当前的性别歧视诉讼，等到世界杯结束之后再寻求和解或是裁决。显然，双方都不愿这起场外诉讼影响到目前世界杯的比赛，那样的话会是双输的结果。美国女足的此次世界杯之战。不仅是为了夺冠，更是为了争取女性平等权利，推动美国运动界的男女同酬，消灭足球和商业事件里的性别不平等，从而推动整个世界大环境里的男女平等进程。当年的7月7号，美国女足在世界杯决赛中击败荷兰队，成功卫冕，与夺冠一样值得喝彩的。还有这些女性为同工同酬所做的努力。据美国哥伦比亚广播公司7月7日报道，在美国女足夺冠后不久，球迷们也在赛场上高呼“同工同酬”。赛后，美国女足以英雄身份回国举行胜利巡游时，路边的群众也高呼“同工同酬”。美国女足有自己的不满理由。如果对比成绩的话，美国女足完全可以碾压美国男足。据今日美国报道，美国女足的战绩是非常辉煌的。自1991年女足世界杯开办以来，美国女足已经赢得四次冠军，一次亚军，三次季军。世界杯踢得再差，也是倒在半决赛。最差成绩是第三名，他们还是。世界奥运会冠军，世界排名长居首位，最差排名也是世界第二。相比之下，美国男足呢？美国男足的世界杯最好成绩是1930年第一届世界杯的季军，此后一次进入八强，三次进入十六强，甚至没有打入2018年俄罗斯世界杯的决赛圈。即便是在中北美洲，美国男主也不是老大。无论是相互对决成绩，还是中北美洲的奖杯数，美国男足都被墨西哥男足压得毫无脾气。不公平的是，这些男球员每场球赛的报酬几乎是女球员的三倍。美国女足提到的一个证据是，从二零一六年至今，如果男足和女足每年都进行二十场比赛，女足主力队员拿到的比赛奖金。只有男足的六成。据报道，美国女足赢得了2015年女足世界杯，获得了一百七十二点五万美元奖金；而美国男足在2014年男足世界杯中仅仅进入十六强，就获得了五百三十七点五万美元的奖金。此外，国际足联给夺冠的男足和女足颁发的奖金也存在巨大差距。2018年男足世界杯冠军队的奖金是十亿美元， 2 0 1 9年女足世界杯冠军队只能拿到三千万美元。就在2019年的7月7号，当国际足联主席因帆蒂诺在颁奖台上现身时，法国里昂赛场里的人群发出了高呼声：“同工同酬！”地球人都知道，法国是国际歌诞生的地方。当时，美国女足发言人莫莉·莱文森在一份声明里说：“在这个令美国深感自豪的时刻，很显然，令人悲伤的平等问题依然存在。美国人不再支持他，这些运动员带来了更多的收入、更高的电视收视率，但是获得的报酬却相对较少，仅仅因为她们是女性。”现在国际足联是时候彻底改正这种不公正了。美国纽约州的一位联邦众议员也指出，考虑到美国女足最近取得的胜利，这些队员应该获得比男足队员更多的报酬。在这个时候，我们所要求的甚至不应该是同工同酬，而是让他们至少获得男足两倍的报酬。据 CBS 报道。美国纽约州州长安德鲁·库莫参加了美国女足在纽约的胜利巡游，并当场签署了一项同工同酬法案，禁止对工作相同的受保护阶层实施不平等报酬制度，同时禁止雇主向求职人员询问历史报酬。同样参加巡游的库莫妻子麦克雷还呼吁美国同工同酬。另据 CNN 报道。两名民主党参议员也提出新法案，要求国家队的男性和女性运动员工资报酬相同。来自加州的参议员戴安娜·范斯坦在一份声明中说：“虽然女性在一些运动中取得了了不起的成就，但是类似足球、冰球的女性运动员获得的报酬却远低于男性运动员。”所有女性都应该获得公平、平等的报酬，包括每一项运动中的女性运动员。另一名民主党参议员乔·曼钦还提出了另一项法案，称，若是美国女足无法获得同酬，将撤回美国举办2026年男足世界杯的联邦资金。美国国家足球队解释称。女足队员报酬低，是因为他们的比赛通常带来较低的收入和收视率。但是，根据国际足联的数据，美国女足自2015年在世界杯赛场夺冠以来，带来的总收入超过了男足。美国男足国家队的代表也表示，完全支持女足争取同工同酬的努力。这里。爱因时要对美国男足国家队的大气表态点个赞，我觉得这才是一个真正的有担当的男子，真正支持男女平等的一个男士的表态。我认为这才是正确的价值观。它使我联想到了一个场景：有一次我参加一个律师圈的聚会，当时我们谈到了婚姻家庭中男女平等这个话题，聊到家族传承和家谱修订的时候。我提出了自己的想法，聊得有点远了。以后的节目中，合适的机会再谈这个问题。今天就先聊到这里，下期节目继续和你聊一聊以下问题：美国男足、女足的收入分哪几部分？工资占比高不高？类比国内男足、女足薪资又有什么新的展望？在其他运动项目和其他国家？女性运动员是如何奋起抗争自己的权利的？如果你感兴趣，就留言评论吧。关注订阅不迷路，我们下期见。